0: 欢迎收听《创业美国》，我是宜佳。我们的节目从创业出发，带你去看一看中国以外的世界在往哪个方向走，海外的年轻人们又在用什么样的步伐追求着自己的梦想。上一期的节目当中呢，我们带大家认识了 The g r o m n d 这家公司，并了解了它的一些基本情况，也和大家讲述了它的创始人之一 Jules Pieri r 自己成长的故事。在这一期的节目当中呢，我们还将继续带你去探求 The g r o m、um、i t 这家公司背后的故事。上一期节目在结束的时候呢，我们说到，在2008年的时候 j u l s 协同他的老同事 Joan n e 创建了 The g r o m、um、i t 这家公司。创建没多久，金融危机就爆发了，而这场危机的爆发使得他们的创业路走得特别的艰辛。这样的困境呢，直到2010年才有所改善。二零一零年的时候，美国经济出现了复苏，也带来了更多的获得融资的机会。他们也在这一年完成了 A 轮融资，获得了三百四十万美元的投资。The g r o m m、um、e t 也借此可以更有规模化的进行发展。而更加改变他们命运的事情发生在二零一二年，当时他们获得了一个日本电商巨头的巨额投资。这笔投资使得这个日本电商也成为了 The g r o m m、um、e t 现在的最大股东。这个日本电商巨头就是乐天。乐天曾经投资过中国的携程网，也是我们节目介绍过的啊哈 life 的投资人之一。而 Juice 和亚洲没有任何的关系，他又是如何
2: 获得这笔投资的呢？故事还要从一封邮件说起。我过去从来不觉得他们会对我们有任何的投资兴趣，所以我只是远远地关注了他们几年。后来，嗯，他们投资了美国著名的社交网站 Pinterest。我说，哎，等等，他们有可能会对我们的商业模式也感兴趣。我记得我当时和我丈夫还在车上，在杂志上看到这个消息以后，我就拿出电脑，然后找到了首席执行官的邮箱，并且发了一封邮件给他。结果，我们的目的地还没有到，就收到了回复的邮件。就这么简单。
0: Jews 在通过这封邮件和乐天的 CEO 取得联系之前，我相信他已经发出过无数封的电邮，寻求投资或者合作。很多的这些电邮可能都石沉大海，没有任何的回应。但是 j e w 还是坚持这么做着。他告诉我，作为一个创业者，你就必须尝试所有的可能性。这样一句话让当时也在创业的我，心里获得的不光是感触，更多的是鼓舞和启发。当年乐天的 CEO 三木古浩史在首次会面 Jules 的时候说的第一句话就是：“我喜欢你的公司，他很温暖。”之前就和大家说过，我第一次走进 The Grummet 的办公室时，温暖就是我的第一感受。而温暖的气质，其实在他的网站当中也有流露。而 Jules 和 Joan 能够打造出如此温暖的企业文化，也是因为他们个性当中流露出的那种坚韧和乐观。The battery cell for a company the you're cell for As a CEO， y o other u give people energy，or you should
2: 。你是这个公司的电池，作为首席执行官，你应该带给其他人能量。你不能随意的将自己的情绪波动、失望、被拒这些负面的能量带给其他人，所以你必须隐藏你的情绪
0: 。It also helped that early in my career, I had five years. 我
2: 之前有五年从事销售的经历，这也给我很大的帮助。那个时候很困难的一个事情是每天都要打很多的电话。我不得不学会每天上班，哪怕只是为了取得很小的一个进展。后来我就决定每天打三十个电话，每打完五个电话就奖励自己一块饼干。如果一天中的三十个电话有一个是有用的，那这其实就是很美好的一天了
0: 。You know, I had one good phone call today. That was a good day. 上一期节目呢，我们已经和大家介绍过了。The g r a m e t 的这家平台已经帮助超过2000个产品成功的进入市场，而这个数字呢，还在不断的扩大。The g r a m e t 可以在这个时代蓬勃的发展，有一个重要的历史背景，那就是主案在采访当中给我们提到的创客运动的到来。创客运动呢，其实是已经兴起了好几年了。在上一期的节目里呢，我们也和大家呢介绍了创客这个概念。为什么在过去我们没有提到创客呢？是因为由于我们没有足够的技术，没有足够的钱，很多我们的想法呢只能停留在想法的阶段，没有办法变成现实。现在由于有了 3D 打印、快速成型以及小规模生产，使得呢我们这些想法可以借助一些用不着花太多钱、用不着太多的人力的方式，就可以变成实实在在,在的产品。卓安告诉我，现在有超过百分之五十七的美国人自称为创客。根据我的观察呢，也确实发现美国人很爱动手，而借助于这些新技术的开发，他们更可以把自己的各种
2: 想法变成现实
0: 。Well, I wanted to put a name on something that 我很想对正在发生在我们周围的新趋
2: 势下一个定义，它比 ground 概念要更大一些。就、so、像人们发起了众筹的概念一样，我们所看到的世界是被商业和商品所决定的。公民商务对我来说涵盖了很多方面，它包括众筹，包括培养产品的新途径，包括,包括创客运动，还有社交网络等等。S exactly. <S 比如说，一个周末我们就可以塑造或者毁掉某一个事物的口碑，不管它是一个电影还是产品。因此，它是普通人之间的互动、新诞生的工具在一起重新定义了我们现在的商业环境。这就是我眼中的公民商务。那如果按照
0: 呢 ，Jaws 对于公民商务的理解，也就是说我或者说听众您就可以成为呢决定什么产品进入市场的人，这个概念真的让人觉得非常的激动人心。但是如果按照卓安的说法，美国有超过百分之五十七的人都已经自认为是创客，你能想象吗？每天我们就会淹没在各种创客的产品当中，可能大部分呢还不一定是我们喜欢的。想到这儿来，我就会觉得。The Gromit 这样的平台的存在显得非常的有意义，他们呢担任了一个筛选者的角色，让我们可以用有限的时间真正看到那些好的创客产品。采访中呢，我也发现 The Gromit 呢正是把发现好的产品作为现在最大的业务开展重点。他们公司里最大的部门就是发现部门，现在呢由另一个创始人卓岸在领导。他们每个星期呢会收到创客推荐的产品以及粉丝推荐的产品，自己也会有员工在网上搜索一些新兴的创客产品。那每个星期呢会有几百个候选产品，经过几轮的筛选，并且呢自己亲身的体验，才最终选出七个登上 The g r o m a d e 的平台。让我非常吃惊的是啊，在整个的挑选过程当中，最难的一步竟然不是测试功能。最重要的是确保我们发布的产
2: 品所宣传的是事实。其实这也是最难的部分，因为我们存在的唯一原因是人们信任我们讲的是事实。如果你每周看两百个创意，其中有很多很好的想法，很多很棒的故事，那么怎么来认定他们说的是真的呢？最简单的说，就是要看产品是否传达了最初的设计意图。我们推出的产品必须保持趣味性。对我们来说，嗯，每天卖出很多，比如说价值三十五美金的厨房用品，可能非常容易，因为我们可以每天都不断地去发布这些产品。但同时呢，这些产品很快也就会失去趣味性，所以我们也会发布那些新鲜、大胆、有趣的产品。他们在传统的意义上不一定是商业里面的成功典型，但我们的消费者会很喜欢。想象一下，到底会有几个生意人告诉你，他明知道有更
0: 挣钱的事，但是不去做，还偏偏要坚持自己想走的路线呢？听上去是不是觉得非常的理想主义？但 j o s 的这种态度，似乎又带着他的那个年代婴儿潮一代人的激进和乐观。虽然我不知道作为创业者来说 j o s 的这种个人的坚持是不是算聪明，但是作为一个人来说，他让 Joss 显得非常的可爱。不但让我慢慢的成为他的一个粉丝，更让很多的有影响力的专栏作家、博主也成为 j u l s 和 The Grommet 六十万活跃粉丝的一份子。这些人也成为了 The Grommet 的延伸，把新的产品的信息进一步的进行推广，还和 The Grommet 进行互动，建立了一个社区。不光呢是在帮创客销售产品，也在帮他们争取更多的曝光机会，测试市场的反
2: 馈。当创客们发明了一个新产品，他们会意识到，其实最难的部分还不是发明的过程，而是把这个产品变成商业的一个过程，找到真正喜欢你这些产品的人。那么，我们的工作其实就是来帮助这些创客找到这些人。听
0: 到这里呢，你可能也会发现 ，The g r o m m、um、e t 在给创客以及呢用户呢提供很大的附加价值。但是啊，这些附加价值的背后呢，也意味着 The g r o m m、um、e t 要承担更高额的成本，在商业模式上呢，应该说是存在很大风险的。而另一方面来说呢，话在销售的时候啊，如果是不断的销售新产品的话，其实风险也是巨大的。我们采访的一些专家呢，也是提醒 ，The Grumet 是否能够长期的成功，关键就在于如何能把点击量变成销售额，是不是呢？喜欢在 The Grumet 上浏览的人，最后能真正的掏腰包买东西。2014年的时候 ，Grumet 拓展了批发的业务。我个人觉得是非常成功的一步，把他们宣传的价值呢进一步的扩散，在批发当中呢增加自己的收入。对于零售商来说，有了 Grommet 在市场上打前站，在采购新产品的时候风险降低了，也变得更加的高效。而对于呢的 Grommet 未来的发展 j o s 还有更加宏大的构想
2: 。到二零二零年，我希望 Grommet 可以成为估值十亿美金，并且正在改变世界的公司。作为一个创业家，勤奋非常重要。
0: 刚才的节目当中呢，和大家介绍了 The g r o m m t 在商业操作当中的一些经验。下面要请出我们本期节目的嘉宾，来自于娱乐工厂的合伙人刘宪明。哎，宪明你好。从你这个作为投资人的角度来看啊，现在在中国的市场当中，是不是也像美国有一种呢？创客运动，越来越多的人投入到这些新产品的开发和开研当中呢？其实，在
1: 中国很长时间或者好多年前就有，包括现在，其实在这方面更活跃的就是在深圳。深圳啊、呃，有非常我觉得非常好的或者非常大的这样的一个创客的生态的一个环境
0: 。哎，那您能不能介绍一下，就是说现在呢，啊、从中美双方的创客本身比较啊，嗯、你觉得中国的创客它有什么一些优势，啊、或者说现在面临什么样的一个劣势
1: ？呃，因我们知道，就是在中国，呃，很多年来中国。呃，已经发展或者形成的这样的一个强大的制造能力，这样的一个制造能力其实已经已经发展到，能够在呃小批量、高质量、低成本的这样的一种生产条件下，啊、呃，为这样的一些创客做服务的这样的一种程度了。呃，所以这个是他们面临的一个非常好的这样的一个条件。那我们说这样的一个。行业发展出来，嗯、呃，没有说那么发展的更加如火如荼一些，呃，我觉得可能有一些不足的地方啊。呃，一个是说我们说创意这件事情本身，中国的很多的创意，呃，实际上没有说有那么好的土壤，我们说和可能和国外的呃同同类型的这样的一些创客相比啊。创意本身仍然是有一些需要培养的东西的，而且整个的这个社会环境可能相比来说，大家追求的可能还是更低成本、更大批量生产，或者说更大广告投入、广告宣传的这样的一些产品。这样的话，对创客来说，他面临的呃生存空间可能还没有那么好。嗯
0: 、那你觉得像 Grammy 这种、嗯、这样一种模式啊，是在中国的这个环境之下有没有发展的空间呢？
1: 应该是有的。我个人看过几个这样的一些例子，嗯、很很早，很几年前，我看过的一个就是青岛的一个、嗯、一个公司，但是他们做的呢更多的是偏硬件这方面，可能是给创客提供技术服务的这方面。嗯嗯这样的一些模式，它是在按照这样的一种方式在在在往下走的，就是说根据用户的选择来确定这个地方是不是能够生产。嗯
0: ，您也投了很多的项目，关注很多的项目是和这个媒体和传媒相关的，跟内容制造相关的。其实 ，The Gramite 某一方面，他们的很多的工作也是在制造一些视频，制造一些。其实也是传媒方面的一些内容了。你觉得在未来中国这个呃市场当中，是不是有可能把这种传媒的内容和产品的内容做一个更好的嫁接
1: ？这个是有可能的，这个是也也，而且也是会行得通的。因为其实我们在看，因为因为其实跟视频和销售相关的这样的一些领域，我们看到有非常多的公司，或者有非常多的团队，呃，团队包括大的公司。都在往这方面做，大家大家面临的都是这样的一些问题，就是能够希望把这样的一些眼球和注意力是变成这个实际的销售，就是说通过内容来打动这样的一些用户，让用户直接能够产生，或者说让用户直接在这样的一个视频的影响下虚构或者进入这样的一种消费场景。嗯。
0: 感谢刘总呢来到我们的节目，并且分享了他从投资人的角度对于 The g r a m m t 这家公司的一些分析和看法。感谢各位的收听，想要了解更多的节目内容，欢迎关注我们的微博、微信账户，在微信上输入“创客”，还可以给你更多的延展阅读。我是一加，下期《创业美国》为你带来更多美国前沿创业者成功背后的故事。